0: Eu sou o Ivan Mizanzuki esse é o Anticast, do número 4 do Alô, som?
1: Alô, som? Pegamos o sinal, pegamos o sinal? Demorou, vambora. É, galera, vai começar mais um Anticast, mas não é o Ivan Mizanzuki que vai estar com vocês. Meu nome é Luísa Braga e esse podcast está oficialmente ocupado. Eu vou estar numa gravação hoje com Andresa Delgado e J. Marques. Para um papo bem reto, bem incrível sobre as suas perspectivas enquanto militantes aí do movimento negro, jovem periférico, que tem tomado as ruas aí na última semana e nos últimas semanas, na verdade, no Brasil, e a gente vai ter um papo bem legal. Antes disso, eu vou deixar aí o tradicional editorial para as pessoas não ficarem aí saudáveis demais o nosso colega Mizanzuki. Ele vai estar tá um pouquinho mais colorido aí. E um pouquinho longo também Que pelo amor de Deus fazer esse editorial É uma loucura Ivan, agradeço eternamente A sua editora Porque meu Deus, que mulher maravilhosa Mas vamos embora O editorialzinho aí preto E logo depois um papo bem firmeza Com a Andressa Delgato e o J Marks. A verdade É que o resumo das últimas semanas Ou meses ainda é complicado Para qualquer pessoa preta Todos os descasos e violência do mundo pré-pandêmico se intensificaram desde que o Covid chegou ao Brasil. A falta de leitos nas periferias para atender as demandas da pandemia, a Fundação Palmares tomada por um homem totalmente antagônico com toda a luta histórica do povo negro. Abertamente intolerante, Sérgio Camargo chegou a declarar que candoblecistas não teriam mais nenhum centavo da Fundação. Em áudios publicados pelo jornal Estado de São Paulo, Camargo coloca sua perseguição a funcionários, insulta o movimento negro, e especificamente mãe baiana, Adina dos Santos. Iniciamos também uma semana com mais um baque no estômago com o caso de Miguel Santana, e é preciso falar sobre isso. A maneira como o caso ilustra com crueldade boa parte do acúmulo de tragédias que temos hoje no Brasil é devastador. Miguel é filho de uma mulher, obviamente sem o direito de ser uma trabalhadora segurada durante a quarentena. Uma mãe trabalhadora doméstica que, assim como muitas, se vê na dupla obrigação do trabalho maternidade, agora sem o apoio das creches. Revolta muito pensar nos pormenores desse caso. A patroa que, do conforto do seu apartamento de luxo, sequer leva os seus cachorros para passear. Está ocupada fazendo as unhas com a manicure que atende a domicílio, provavelmente vindo aí também do transporte público. Miguel deixado sozinho em um espaço sem afeto, sem acolhimento nenhum. A mão da senhora no elevador... E às vezes eu me pergunto se ela se preocupava em não estragar as unhas recém-feitas com aquela criança. Como aponta o historiador Henrique Oliveira, abre aspas, A morte de Miguel Otávio ocorre também em meio à pandemia global do Covid-19, o novo coronavírus, na qual o Brasil se tornou o epicentro mundial de um vírus mortal e de contágio rápido. Contudo, as empregadas domésticas continuam a ser coagidas a comparecer ao trabalho, mesmo com o risco de contaminação. A Prefeitura de Belém chegou a inserir o trabalho doméstico como essencial após decretar um lockdown na cidade. Filhos e filhas de empregadas domésticas e diaristas lançaram em março um manifesto pela vida de nossas mães para exigir proteção individual e isolamento social às trabalhadoras domésticas. A função do trabalho doméstico no Brasil é garantir o ócio dos brancos, que compõem as camadas médias e a burguesia, que não conseguem se desgarrar desse fetiche escravocrata e estão passando a quarentena com suas empregadas domésticas. Enquanto Mirtz passeava com o cachorro para que ele provavelmente fizesse suas necessidades fisiológicas e ela ainda as recolhesse, o seu filho estava recebendo um tratamento abaixo do esperado Até mesmo para um animal de estimação qualquer Fecha aspas Sari Gaspas Cortez Real A primeira dama da cidade de Itamandaré Desde então não conseguiu permanecer anônima E a realidade é que os desdobramentos do caso Incluem a contratação fraudulenta de Mites, Mãe de Miguel Como funcionária da prefeitura de Tamandaré mesmo ela não tendo cumprido um dia de trabalho sequer na prefeitura. Afinal, prestava contas e serviços na casa do prefeito em Recife e também em Tamandaré, quando a família ia para lá. Há também o um recente apontamento de que Sari consta como aprovada no, para recebimento do auxílio emergencial. Compartilhamos pedaços de um sofrimento que MITS não virá fim do lado de cá, é possível se solidarizar com a sua dor e de fato tentará ao máximo possível estar ao lado dela nesse processo Vozes por todo o país e corpos por todos os lugares se colocaram às ruas domingo também por Miguel e por sua família Uma criança de cinco anos cinco anos de afeto, de amor 20 mil reais e uma acusação de homicídio culposo que, para falar a total verdade, ainda não me desce o estômago. Ainda é muito difícil falar do Miguel. Ainda tem muita coisa para a gente sentir. E assim, no domingo, os atos de rua se espalharam pelo país, colocando em pauta o antirracismo, com a constante reafirmação de que vidas negras importam, e também o antifascismo, adotado como uma bandeira para uma frente ampla contra o governo Bolsonaro. De certa forma, um debate público sanitário sobre ir às ruas em um momento claro de crescente a pandemia se formou, mas a realidade, como será inclusive aprofundado durante o episódio de hoje, é que o cenário de violência policial e institucional é complexo, material e urgente nesse momento. Davidson Incosse, pesquisador e militante do movimento negro, fala sobre isso no site Alma Preta. Abre aspas. Nós, que aqui assistimos há décadas a indignação performática da maior parte da esquerda e de uma certa parcela da direita, acompanhada da negligência em relação ao racismo de lá ou de cá. Nós, diante da chance real de velar a nossa própria quase-morte em um protesto vivo, nas ruas, neste domingo, estamos com receio. De um lado, o risco do protesto físico facilitar a exposição à Covid-19. Do outro lado, a ameaça real de criminalização da luta por justiça. Não há consenso. Mas o maniqueísmo aqui deve ser evitado. É falso e desonesto responsabilizar os manifestantes pela difusão do vírus. Observe o tabuleiro macabro dos interesses econômicos e políticos do país e encontrará os seus verdadeiros responsáveis. É igualmente equivocado recriminar quem optar por seguir em casa. Os riscos têm se anunciado abertamente a qualquer um que tenha olhos e ouvidos. E, para nós, pretes, ainda o temor da velha indignação performática diante de velhas dimensões raciais da exploração de classe que tem marcado a dita esquerda nas últimas décadas fecha aspas entre dúvidas tensões com as ameaças de conflito com os apoiadores do presidente ou com a própria polícia as ruas foram ocupadas em várias cidades reivindicando pelo amplo viver das pessoas pretas e suas comunidades e o efetivo da polícia ocupou as ruas também. Houve registros de violência por parte da polícia em várias cidades, com 112 pessoas sendo detidas em Belém do Pará por estarem em grupo com mais de 10 pessoas e não respeitarem o distanciamento social, segundo informação dada pela Secretaria de Segurança Pública e publicada pela Folha no domingo. Os atos também demarcaram uma semana que começa obscura e ainda deriva no que tange ao combate à pandemia. Com dados descentralizados e em meio ao possível pico, os embates entre poderes se fundamentam e aprofundam a instabilidade política, econômica e social brasileira. Se nada mudar, no dia 15 de junho, o Brasil completa um mês sem ministro da saúde e estamos cada vez mais fiéis à metáfora do barco à deriva. O Ministério de Saúde, na tentativa de impossibilitar a ampla divulgação dos números atualizados da pandemia, passou a publicar boletins diários com os dados da Covid cada vez mais tarde. A princípio, alegando problemas técnicos, fontes internas apontam pedidos vindos do Planalto para que as divulgações fossem feitas mais tarde para dificultar a ampla análise dos anúncios crescentes de mortos infectados pela mídia. E essa tentativa veio em um momento crítico. O país batiu o seu recorde de mortes diárias com 1.473 óbitos confirmados nas 24 horas anteriores. A construção e divulgação ampla de dados qualitativos tem sido um dos princípios fundamentais de combate à pandemia e a intenção do Planalto parece bem clara em trabalhar para dificultar o acesso a dados que evidenciam a total negligência ao qual estamos submetidos. Conforme noticiado em diversas matérias no Globo, Folha... O UOL, entre outros veículos, além de atrasar o acesso aos dados, o governo mudou a forma de calcular o balanço diário de mortes que incluía os dados das últimas 24 horas e os números acumulados. Bolsonaro deu a seguinte declaração. Abre aspas. É para pegar o dado mais consolidado e tem que divulgar os mortos do dia. Por exemplo, parece que dois terços dos mortos eram de dias anteriores o mais variado possível. Tem que divulgar os do dia. O resto consolida para trás. Fecha aspas. Seguida em sua narrativa trampiana de antagonismo com toda forma de imprensa de fato informativa, Bolsonaro aproveita os questionamentos feitos pelos jornalistas para fazer novas menções à Rede Globo, como apontado pelo Eu País. Abre aspas. Questionado sobre a mudança de horário, Bolsonaro afirmou em uma coletiva nesta sexta-feira que ninguém, deve, ninguém tem que correr para atender a Rede Globo. O atraso, segundo ele, acontece para que se pegue o dado mais consolidado. Os dados do boletim são compostos por informações reportadas pelos governos estaduais diariamente, o próprio ministério, entretanto, disse por diversas vezes que os estados repassam os dados até às 15 horas. Se ficar pronto às 9, tudo bem, mas não vai correr às 6 da tarde para atender a Globo, a TV funerária, disse Bolsonaro. Ele ainda continua aprofundando de maneira preocupante o discurso e a manipulação dos dados sobre o covid Fazendo insinuações contra os números divulgados pelos estados, o Planalto coloca em aberto a possibilidade de reajuste nos números já divulgados, inclusive. Ainda na quinta-feira, Carlos Wizard, cotado para assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, chegou a declarar, mesmo sem apresentar provas, afinal, por que apresentar provas? que o número apresentados pelos estados estão inflamados, ao contrário do que indica vários estudos, inclusive do próprio Ministério da Saúde. O Wizard recusou o convite para assumir a secretaria no domingo. A estratégia seguida pelo governo brasileiro lembra a usada pela Rússia, agora terceiro país em número de casos confirmados no mundo. Lá é preciso diferenciar entre a morte pela Covid-19, quando esta for por enfermidade principal, a causa original de morte, e a morte por outras doenças, quando a Covid estiver presente e diagnosticada com métodos analíticos, mas sem morfologia clínica que poderia causar a morte. Já não é novidade que os dados do Brasil não imprimem uma realidade, o gargalo de teste continua sendo real e, em meio à crescente flexibilização da quarentena, nos colocamos enquanto povo de frente a uma realidade onde a queda da curva de contágios e mortes fica cada vez mais inatingível em qualquer momento próximo. Mesmo assim, o obscurantismo avança cada vez mais sob o combate ao covid e dados solicitados pelos jornais se tornam cada vez mais difíceis de acessar. O discurso alinhado dos apoiadores de Bolsonaro deixa evidente que a distorção de informações e dados sobre a pandemia tem objetivo acelerar as medidas de flexibilização do isolamento que vêm sido propostas por prefeituras e estados. Nesse cenário, o Ministério Público Federal deu 72 horas para o Ministério da Saúde elucidar por que alterou o horário e o modo das atualizações de dados. Obviamente... Este movimento não passou desapercebido pela comunidade científica, que através da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia Brasileira de Ciência e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva se manifestaram repudiando a omissão ou deturpação de dados relativos ao Covid-19. Enquanto isso, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde lançou no domingo um site com dados da pandemia na tentativa de contrapor a desinformação a nível federal. Extra, Folha de São Paulo, G1, Estado de São Paulo, o Globo e o UOL se comprometeram a cooperar para tentar disponibilizar dados com maior transparência para a população. Congresso e STF também se manifestaram, o Senado anunciou que a Comissão Mista Especial de Acompanhamento do Coronavírus irá trabalhar com dados enviados pelos estados. Do lado do STF, Alexandre de Moraes concede uma liminar para que o governo passe a divulgar os dados completos da pandemia. O Judiciário tem sido um agente ativo também nos estados e municípios quanto à flexibilização. No Rio de Janeiro, a decisão do juiz Bruno Bodardi, da Sétima Vara da Fazenda Pública da capital, estabeleceu uma multa pessoal de R$ 50 mil reais a Crivella e Whitzel, caso descumpram a suspensão das autorizações emitidas para o funcionamento de lojas de móveis de e decoração, agências de automóveis, no caso da capital, e de reabertura de bares, restaurantes e shopping centers propostas pelo governador. Ele faz isso sob o argumento de que tanto a prefeitura quanto o estado não apresentaram elementos técnicos suficientes para a flexibilização. Em São Paulo, a flexibilização segue com filas nas aberturas de shopping de São Vicente e São Paulo, mas se seguir a mesma tendência de outras cidades mais ao interior, que optaram pela abertura do comércio, São Paulo pode sofrer ainda graves consequências, já que a curva de casos não parece ainda ter atingido seu pico. Ao que parece, gestores pelo Brasil afora não conseguem dar conta de manter os estabelecimentos comerciais e em empresas fechados sem a devida seguridade para trabalhadores e empresários. Enquanto pequenos e médios empresários mingam na tentativa de manter os seus negócios abertos, trabalhadores cada vez mais são empurrados a situações de exposição ao vírus. À medida que a economia também sente direção clara cambaleia, o Brasil se aprofunda na crise e os brasileiros agora também reagem. Pelas vidas negras, pela democracia e o verdadeiro direito à vida, forças da esquerda se reorganizaram e jovens colocaram a rua novamente como um espaço de disputa política, ocupando um lugar até agora dominado pela narrativa das carreatas e dos grupos paramilitares como os 300 de Brasília. A resistência a medidas do governo começa novamente a tomar corpo no Brasil. E aqui estamos em junho de 2020. Bem pessoal, aqui é o Anticast e na verdade não vai ter Anticast com o Ivan não gente, é o seguinte, esse espaço está sendo aqui nesse momento devidamente ocupado né, proponho aqui, me rebelei, saí das capas do Anticast e estou ocupando né, esse espaço aqui para trazer um papo muito foda, muito importante para nós nesse momento e vozes muito fodas e muito importante para nós nesse momento aí de mobilização nacional. Né? É, eu estou aqui com dois convidados muito, 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 muito da hora. Assim, adianto que além de estar nervosa de estar hosteando host um anticast, estou nervosa por estar na presença dessas duas pessoas, porque o Black Twitter, o meu meu Black Twitter particular, né, é, os ama muito, né, os curte muito, e então eu estou aqui hoje com a Andresa Delgado. Olá, Andresa. Hello,
2: hello, tudo bom?
0: E também
1: estou aqui com o Jota Marques. Tudo bom, Jota?
0: Salve, salve. Saudações da Cidade de Deus.
1: Salve, salve, galera. É acho que o Jonas Manuel também, talvez escolhe aí com a gente, era pra ele estar nesse episódio, talvez ele apareça, talvez ele não apareça, fica aqui, né a, o recado e a vontade já inicial expectativa inicial pro ouvinte nesse momento é, mas a gente juntou essa galera preta, maravilhosa ativa e militante nesse país para poder bater um papo reto com vocês e falar algumas coisas aí sobre as mobilizações e as ações que tem acontecido acontecido nas últimas semanas no Brasil, né? Eu acho que todo mundo está acompanhando, né? Os atos que estão agora reivindicando novamente as ruas. É, estamos num, num momento cada vez mais caótico é, da pandemia e cada vez mais preocupante. E a galera tá colocando o corpo político para soar, né? Nas ruas aí para se colocar também enquanto combativo, não só enquanto trabalhador aí, né? Ai, gente, inclusive, antes disso tudo, deixa eu já deixar o disclaimer. Esse episódio vai ser muito comunista, caralho. <risos> Ou não, né? O além de comunista, mas às vezes eu tenho medo do público do anti-cash. É, mas sim, né? Estamos aí, enquanto trabalhadores, reivindicando pelas nossas vidas, né? Em vários sentidos. Sofrendo aí muita violência policial. Muita violência pela negligência do Estado. Muita violência pelas barbaridades que a gente tem que ouvir do Bolsonaro todos os dias, né? Então, tudo isso aí resultou num, numa movimentação agora bem peculiar. Com vários questionamentos em Enquanto organização, enquanto símbolos, enquanto metodologias, e a gente vai conversar aí sobre isso hoje. É, Para começar, né, na real, eu acho que a gente precisa dar uma contextualizada aí no que está acontecendo no Brasil, inclusive. A gente vive, obviamente, um, pro, um processo solidário aos Estados Unidos e também um processo que faz a parte de uma onda internacional, né? Já que estamos aí com o mundo inteiro se manifestando neste momento. É, mas aqui no Brasil nós estamos vivendo questões muito específicas, né, nós estamos vivendo questões reais e cotidianas e cada vez mais é, estarecedoras, né, devido ao contexto da pandemia. E eu queria pedir aí para o Jota, né, dar uma contextualizada para a gente, né, o Jota é do Rio de Janeiro. É, da Cidade de Deus, né, como ele, ele já colocou para nós, queria que você desse aí uma pincelada em como está, estavam as, a, as movimentações aí no Rio, né, com relação à solidariedade ao Covid, com relação a, a, a todas as é, as operações que estavam acontecendo, né? Que vitimaram aí João Pedro, que vitimaram aí várias vidas, na verdade, né? No dia do João Pedro tinham sido, acho que, se não me engano, cinco mortos. Né, eu, é, me corrija se eu estiver errado. Mas eu queria que você desse aí uma contextualizada a galera no que estava acontecendo até antes aí desse domingão que a gente teve massivo de mobilizações no Brasil.
0: Estava acontecendo aqui pelo Rio, é, desde antes da pandemia é o que acontece historicamente contra a população preta e periférica no Brasil. Né? Um, um grande projeto de perseguição e genocídio, controle, de quem constrói esse país, de quem constrói as cidades. É, aqui no Rio, nós temos, historicamente, esse, essa incursão da polícia militar dentro das favelas, com a máxima da guerra às drogas, e como se aqui tivéssemos as plantações como se aqui produzíssemos as armas e como se esses sujeitos nas pequenas bocas e banquinhas de drogas das esquinas fossem os barões do tráfico e não apenas varejistas é, então é uma discussão bem longa que diversos amigos companheiros travam até muito mais do que eu na pauta da, da questão das drogas e da segurança, e eu me fico muito no lugar ali de pensar a educação emancipadora com crianças, com adolescentes, mas vou sempre sendo atravessado por essa violência a partir do momento que os meus alunos vão morrendo, né? Eles vão sendo baleados pelo caminho até a escola. E na pandemia não foi diferente, né? O processo de violência ele continuou, e o processo de eliminação dos nossos corpos também. E aquilo que a gente sempre fala por aqui, né? Os nossos corpos, eles não são apenas matáveis, mas quando não são mortos, eles são deixados para morrer de alguma forma. Então, a gente percebe que a, o Estado, ele sempre vai agir contra as nossas vidas, mesmo na sua suposta ausência. Ele é presente com o braço armado e ele é ausente na política pública essencial como a saúde. E isso é um projeto. Né? Isso não é por acaso. Então, quando a pandemia ela 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 assim é oficializada no Brasil, aqui na Cidade de Deus a gente começa a refletir o que fazer para que o vírus não nos alcance, ou nos alcance com menor impacto. Já que a gente não tinha propriedade nenhuma do que de fato estava acontecendo, como a gente não tem até agora, né? Que os dados são mascarados e etc, e coisa e tal. Mas a gente vai se movimenta para pensar assim, pensando de forma bem quilombola mesmo, sabe? Tipo, Bem olhando para o que as nossas mães e avós nos ensinam sempre como que a gente se planeja para caso aconteça do vírus chegar. Então, antes da Cidade de Deus se tornar a primeira favela com o um caso confirmado de coronavírus aqui no Rio de Janeiro, a gente inicia uma campanha para arrecadação de itens de material de limpeza e higiene pessoal para fazer entrega para os moradores. Então, a gente consegue, naquele primeiro momento, fazer uma captação de recursos para cuidar de 48 famílias, e hoje, né, eu acho que quase 90 dias depois, a gente já conseguiu atingir mais de 28 mil pessoas na Cidade de Deus. Tudo isso aconteceu basicamente com a força da militância, com a força dos moradores, com a força do, do ratatá, da vaquinha, de pedir aqui, de pedir ali e de fazer muita e muita e muita comunicação. O que, que foi a, a, a ruptura desse processo, né? o que foi que foi muito marcante para a gente? É que enquanto nós nos unimos enquanto moradores, instituições de base comunitária e criamos a frente CDB, que reúne mais de 40 organizações diferentes locais, é, o Estado e a Prefeitura estava pouco se importando para as ações, tanto de higienização quanto para cuidar das pessoas, como aqui né, a gente tem esse slogan na prefeitura. Privela né? foi eleito dizendo que cuidaria das pessoas. Mas não cuidaram, nem na pandemia, nem nunca. Mas na pandemia a gente esperava que tivesse algum tipo de ação efetiva ou, de no mínimo, de potencializar as ações comunitárias. Acontece que no meio desse, desse tempo vamos tendo várias operações policiais, as operações policiais elas não cessam, mesmo com as pessoas impossibilitadas de sair das suas casas, mesmo impossibilitadas de, de, de ir para o trabalho, as escolas fechadas e tal, as operações policiais não cessam. O curioso é que a comunidade nos primeiro mês, nos primeiros 45 dias, é, ela, ela segue as orientações que nós vamos tentando conscientizar, ou seja, os bailes pararam, os comércios fecharam, é, houve pouca aglomeração, colocamos faixas, carro de sol, moto, tudo para rodar, as coisas elas estavam andando e a gente estava tentando ali, cuidar um dos outros. Mesmo assim, os aparatos públicos continuaram é, entrando e tentando nos matar de alguma forma. É, até que né, a gente estava realizando uma... finalizando, na verdade, uma entrega de 200 cestas básicas, uma região aqui chamada de, né, como Pantanal. E quando a gente termina... Essa, essa entrega de cestas básicas Estávamos entrando nos carros e combis Para voltar para o nosso QG é, A polícia militar Ela entra com uma operação policial E a gente fica no meio, literalmente, dessa operação policial A gente só não não é atingido Porque os moradores Que a gente tinha acabado de entregar cestas básicas Colocam a gente para dentro das casas E quando a gente está lá dentro A gente recebe a informação Que um garoto tinha sido baleado e as pessoas estavam desesperadas para atender esse garoto. Nós já estávamos extremamente cansados, estávamos entre vários militantes e, e ativistas e, e mobilizadores locais, e o que a gente faz? Todo mundo liga seus, seus celulares, lives, e vão para cima da, da operação pedir para que o garoto seja atendido. A gente recebe arma na cabeça, a gente corre risco de levar um tiro, tem discussão, a coisa toda acontece, a gente pressiona, pressiona, pressiona. Eles nos autorizam a acompanhar o caveirão porque o garoto já estava dentro. E dizem para gente que estavam indo para X lugar. Quando a gente chega em X lugar, o caveirão tinha ido para Y lugar. Ou seja, eles mandaram a gente para lugar errado. E quando a gente consegue encontrar onde o garoto está, a gente já descobre que ele está morto. E é, e é o nosso grupo que informa isso para a família. Resumo da ópera, né? É, a gente está na rua a vida inteira tentando fazer com que a nossa, as, as nossas famílias, os nossos amigos e, e nós mesmos tenhamos não apenas o mínimo, não apenas o básico, mas que a gente tenha vida em abundância, porque tudo que temos na cidade, toda a riqueza construída nesse país, foi a gente que fez, Neste momento de pandemia mundial, a gente ainda precisa mobilizar para dar comida para as pessoas, e as pessoas ainda precisam exigir para que tenham um mínimo de auxílio. E como se tudo isso não fosse o bastante, o Estado ainda age com o um aparato policial para eliminar nossa vida de uma guerra que a gente não gerou e que uma guerra que ele mesmo é financiador. Então, aquilo que era só uma ação humanitária passa a ser também uma, uma frente de, de muita luta para fazer com que as operações aqui na cidade cessem. Então, esse é um breve panorama. De lá para cá, infelizmente, a quantidade de, de infectados aumentou de forma significativa. Os dados que nós temos hoje, é, eles não revelam a realidade, porque é, a gente entregando, vai descobrindo vários casos que não estão notificados ao mesmo tempo que a UPA né, local, ela informa que é, aumentou o número de casos de pessoas com gripe e as pessoas estão morrendo de repente assim, então a gente está lidando com várias faces aí de um estado que é fascista e de um, de um estado que é racista, é burguês e que atenta contra os nossos corpos de forma violenta sistemática e planejada é isso
1: é foda, <risos> eu, eu, eu acho muito importante, né, esse relato, assim, na verdade, e que isso seja colocado para as pessoas de maneira ampla, é porque a gente acompanha isso de maneira generalizada, muito através do, dos olhos da mídia, né, a gente acompanha isso através de narrativas editadas, né, querendo ou não, e, e ter essa perspectiva de movimentação é muito importante para que as pessoas, para que a gente possa, inclusive, solidificar nas pessoas né, a centralidade e as urgências do que está acontecendo agora no Brasil. Né? O que você está colocando aqui pra gente é a perspectiva do Rio de Janeiro né, específica. Mas ela se, se repete e de, de maneiras diferentes em todos os espaços do território brasileiro, né? desde aqui do interior e tal, e justamente por isso que as manifestações de fato se, é, se massificaram né? e, e conseguiram extrapolar esse, esse, essa localidade. Eu queria colocar, perguntar para a Andressa, né? É, também dessa, dessa contextualização do espaço de São Paulo e fazer um apontamento específico para ela. Acho que depois o, o Jota também pode comentar sobre como foi esse dia no Rio de Janeiro, que para além do contexto né, é, também do que estava acontecendo em São Paulo desde aí do início da, da pandemia. A gente, a gente teve, né, de específico Na capital aí Que na semana anterior, né, no do domingo passado Acho que foi dia 31, né, de, de maio A gente teve aquele ato Das organizadas, né Ao mesmo, é, ao mesmo tempo que tava Rolando atos no Rio também é, Organizados é, Justamente pela galera, né do, Aí do Jota, todo o pessoal que se organiza Dentro das, das várias Comunidades do Rio é, E... Só que em São Paulo teve essa característica né, específica do ato pela democracia, né? Que acabou desembocando aí em várias discussões é, da Interwebs, que depois a gente pode abordar ou não, né? Mas eu queria saber a sua perspectiva aí desse, desse contexto de São Paulo, né? E como foi também né, a, a, a recepção aí? Não sei se eu, eu particularmente, não acompanhei, estou tô perguntando até porque eu não vi muito isso, ou, ou não me atentei a isso. Como foi a, a recepção da galera organizada? de São Paulo, né, os pretos organizados de São Paulo, a essas primeiras, né, manifestações aí que aconteceram, essa primeira grande manifestação que aconteceu aí pela democracia puxada pelas organizadas.
2: É, primeiro agradecer o convite, é muito importante estar ocupando esses espaços, é, chamem a gente para falar de outras coisas também, é, dizer assim que eu tô até um pouco... Tocada no sentido de que não é novidade pra mim o, as coisas que o Jota tá falando, mas quando ele relata assim, em primeira pessoa, eu fico até emocionada, né? Por conta de, de, da questão que, que ele coloca e que fica me martelando a semana inteira. Que é, cara, não só a semana inteira, mas desde que eu comecei a me movimentar por conta da questão do corona, que é não existe um lugar de paz dentro de uma pandemia para pessoas que são negras e pobres nesse país. É, isso significa que é, ou a gente está literalmente tendo que escolher se, do que, que quer morrer, né? Se é de tiro, se é de fome em casa, se é de, de vírus e, e o quanto isso é doloroso e esse novo momento que a gente que se movimenta seja na militância, é, seja tentando organizar outras coisas, é, já ter que lidar com as maldades do mundo, já ter que lidar com as questões do racismo, das questões de classe, é, já é muito doloroso e aí a gente está vivendo essa nova etapa, não tem saúde mental que aguente, né? Então, acho que esse momento assim, que eu até me permito chorar é porque eu não... Não, não, não dá para aguentar, sabe, é, é, é muita dor, a gente tá falando de muita dor, né, muita dor, então quando as pessoas, é até horrível ver as pessoas espetacularizando a nossa dor, é, achando que, que estão nos ajudando, mas sobre aqui em São Paulo, a gente tem principalmente essa, uma parada que é a divisão das favelas aqui em São Paulo, que é diferente do Rio, eu sinto que isso dificulta um pouco, né, é, mas aqui, enfim, o genocídio estava correndo a solto A, a ponte e jornalismo já tinha, tinha soltado uma matéria falando sobre o um entregador, sobre um rapaz que foi, foi entregar uma entrega na sexta-feira, numa sexta-feira de abril e sumiu e depois apareceu morto. É, as filmagens mostram que é, foi depois de uma abordagem da polícia. Então significa que você está dentro de casa, você vai receber uma entrega e aí você é assassinado. Não existe um lugar de conforto, não existe um lugar de paz, de quarentena, de proteção aos corpos negros e favelados indígenas nesse país. Não existe. É, então o cenário aqui em São Paulo é praticamente o mesmo e é no Brasil inteiro porque a canetada que nos assassina, a bala que nos assassina não pausou. É, eu lembro também de ter passado uma situação, eu agora, nesse certo momento, eu não me encontro no Capão, é, na casa dos meus pais, meus pais, eles são de grupo de risco, eu estou no centro da cidade, é, já faz uns três meses que eu tenho movimentado, junto com uma galera, um projeto para tentar atender as favelas, então eu consigo fazer de uma forma melhor, é, organizar eu, as coisas e até organizar a minha vida, né? então eu estou longe dos meus pais, Estou é, num lugar que eu entendo de muito privilégio, né? O nosso depósito fica no centro da cidade, eu vou andando, né? Então, eu sei muito bem qual é o lugar que eu tô, tenho ocupado agora. E é muito interessante pensar que... E aí, falando agora, é, falando do centro aqui da cidade de São Paulo, já faz um bom tempo é, que as pessoas que apoiam esse governo... Bolsonarista tem se organizado e tem feito atos, carreatas é, e até tipos de linchamento no sentido de envergonhar as pessoas na rua, esse tipo de coisa, né? Isso mais no cenário da Avenida Paulista, que aqui é o que é, na cidade de São Paulo, é um lugar onde essas pessoas usam como palco, né? E aí já vinha muito disso acontecendo, as torcidas organizadas. É, se organizaram, né, tá engraçado as torcidas organizadas se organizaram e foram fazer um embate no sentido de uma proteção mesmo, porque é isso, você tá no meio da rua, você vai ser constrangido é, comunista, comunista e, enfim, petista, enfim as pessoas não têm noção nenhuma da vida, e isso tudo no meio de uma pandemia, então a gente tava vivendo, eu, eu até escrevi bastante sobre isso, a gente tava vivendo um cenário diferente do cenário do Rio aqui em São Paulo, a pauta da questão racial, ela vem mais forte, justamente, é, puxada pelo, pelo cenário internacional, né, e a gente acaba acordando aí com essas duas movimentações, que é pela democracia, é, pela questão racial, é, eu não fui no ato, né, porque no meio de tudo isso eu ainda... Tomei uma queda e machuquei meu joelho, então eu, eu pude só ajudar na comunicação e na, nos códigos de delegacia, mas mais uma vez, a violência policial nas manifestações, não existe mais manifestação em São Paulo, é, a polícia não deixa acontecer mais, inclusive, enfim, é, Para quem me conhece da internet, eu sofri violência policial no começo do ano. É, eu, enfim, foi horrível, fui bichada pelos cabelos, eu fui presa. É, a gente não consegue mais fazer mani manifestação é, na cidade de São Paulo. Não consegue andar quilômetros, assim por metros, porque a polícia não deixa, ou quando deixa, envelopa o ato. Então, a gente está vivendo esse cenário aqui na cidade de São Paulo. É...
1: Muito obrigada, né, pelo relato assim. Eu vou eu vou fazer um coro reforçado até as suas palavras. É muito importante e reforçar né, é muito importante ouvir assim né é, de, de primeira mão eu tô até refletindo enquanto vocês falam assim né o quanto é importante para mim inclusive né é, eu tô localizada no Paraná no interior do Paraná né é um cenário bem diferente assim né é um processo bem específico que a gente vive aqui num, num sul bolsonarista é, enfim a onde a, a pandemia também tem se espalhado as decisões têm sido feitas e aí a, a revelia né da galera muito pautado pelo justamente pelo, pelo pelas associações de comércio etc etc as pessoas estão de fato se contaminando cada vez mais aqui embora seja bem menos né do que São Paulo né não, não tem tanto esse impacto visível assim na né, ainda para a galera daqui mas é muito preocupante, assim. São realmente contextos bem específicos que nos levaram, né, é, aos desenvolvimentos dessa semana e aos atos que aconteceram aí durante o domingo. É, nesse sentido, eu queria trazer aí algumas discussões que acabaram é, nos norteando aí durante a semana, né? Eu acho que todo mundo se estressou muito no Twitter sempre, mas essa semana foram várias coisas aí rolando, né, é, desde todo mundo virar antifascista até todo mundo virar antirracista e, né, a galera que indica mas não segue, o pessoal que dá força mas não dá, né, e, inclusive o ir ou não ir, né, nos atos puxados aí pro domingo, a gente, né conversou sobre várias coisas aí enquanto comunidade, né, dentro e fora da internet, aqui eu, eu me localizo dentro da internet, né, nesse espaço com vocês, porque é onde eu divido com vocês, mas eu queria começar refletindo aqui, daí é uma pergunta para os dois aí, acho que quem se sentir mais à vontade em responder primeiro pode pode já puxar a conversa, mas eu queria falar um, começar um pouco sobre justamente essa justa essa sobreposição né de pautas né ou a suposta sobreposição de pautas é, acho que a princípio aí a gente tem obviamente duas duas pautas bem bem colocadas né é, dois momentos bem colocados inclusive porque aqui no Brasil a gente tem dois focos né de mobilizações bem reais e, e anda-se muito discutindo sobre essa parada de, de incorporação, né? Ou não das pautas, visibilidades, espaços, né? E eu, particularmente, me recuso a ver isso como uma dicotomia, sabe? Eu acho que é possível aí, dentro de um espaço, obviamente, de diálogo e... De, de, de realmente diálogo, né, de diálogo e organização, a gente consegue aí, né, debater em várias frentes, acho que todos nós somos provas vivas disso, que a gente consegue atuar em várias frentes de maneira qualitativa, né. É, sem passar aí por um processo talvez de, de silenciamento político, que eu acho que é essa questão né, que é muitas vezes colocada, a possibilidade de um silenciamento político das pautas e das mobilizações que são feitas né, em torno da pauta racial, daí a, a Andressa já indicou aí no chat para o tipo, Jota começar, eu acho que se você quiser é, compartilhar aí um pouco sobre o seu pensamento e, é, sobre isso né, com a gente manda ver aí Jota
0: Posso começar tranquilo, é, apesar de ser bem polêmico, né? É, qualquer coisa que eu disser vai ser utilizado contra mim. No
1: Twitter e nas ruas. <risos> <risos> Gente, eu, é... eu, tô, eu tô com um sincero medo, assim, porque eu, eu... Desculpa fazer um parênteses, já, te, já começar te interrompendo. Mas, assim, eu, ah, porque... eu, sou, eu sou uma moita do Black Twitter ainda, sabe? Eu tô ali, tipo, de boa, pá, né, seguindo a galera, trocando uns tweets com uns. E, e Mas, assim, na verdade, lendo muito mais do que falando, né? Ou sendo... É, ouvindo muito mais do que sendo ouvido, assim. E... Só que uma coisa que eu já tenho medo e já estou com medo agora é de, tipo, ser é, abraçada e logo após cancelada por qualquer merda que eu fale um dia na minha vida. Mas isso é só um, um pensamento que às vezes me vende um pouco de medo do Twitter. É, mas pode voltar lá, Jota. Desculpa aí o desabafo.
0: Não, tranquilo. É, é, infelizmente a gente está nesse mecanismo capitalista, né? Que faz com que a gente tenha medo de ser cancelado para uma estrutura que a gente deveria até implodir, né, e, 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 é, e é triste, né, porque a gente vai sendo cancelado dentro do mundo virtual e a polícia tentando cancelar nosso CPF no mundo real, então a gente está sempre sendo cancelado por pensar, e a gente não tem direito ao erro, não tem direito a questionar, não tem direito a estar errado, a gente na verdade nem consegue refletir o que é certo e o que é errado, se é que existe, né, pensando de forma mais filosófica. É, preto também pensa, né? Preto também faz. Preto também tem direito de refletir e contemplar o mundo, se quiser, né? E, e aí tá a, a beleza da existência, né? Uma das belezas da existência. E eu, enquanto educador, me, me permito muito esse lugar, sabe? Eu não quero estar tá certo. É, eu quero que os meus tenham o um mínimo e aquilo que é abundante, porque eles fizerem constrói. Mas assim, dentro do campo do pensamento político, sociológico, cultural, histórico, mano, a, a educação ela chegou para mim muito tarde. Dentro da escola, do ensino fundamental, ensino médio, eu fui um, o, o garoto que era considerado burro. Então, eu só fui ter acesso a, a construções um pouco mais profundas, leituras, textos, livros. Pô, depois dos 20 anos de fato, né? Antes disso, sempre foi tipo na rataria de tentar observar o mundo, observar a minha mãe, observar meu pai, observar os professores e tal. E aí eu ia copiando discursos e tentando é, adaptar para a minha existência, para entender o meu corpo na cidade, para entender o meu corpo na pobreza, já que eu vim de um lugar de extrema miséria, infelizmente. Mas eu tô dizendo isso porque às vezes Nesses, nesses campos do Twitter, do podcast, essas coisas virtuais e tal, é, tá, a gente precisa, parece que está sempre certo, né, cara? Você não tem lugar para dúvida. É, obviamente também vai da forma como a pessoa se posiciona e tal, mas eu, eu, eu evito muito estar tá nesse lugar, assim, né? Estar tá no lugar defensivo e tá estar no lugar de ataque, pelo menos quando eu estou entre os meus, né? Quando eu penso esse lance do... do dessa pauta grande que está rolando, dessa discussão forte que está rolando, pauta antirracista, antifascista, qual, qual é o lugar central da luta, qual é o lugar... Eu, eu acho que existe aí, sim, um apego da branquitude, de, de se desapegar dos seus privilégios e de reconhecer uma bandeira antirracista que significa que ela vai ter que se retirar do lugar de conforto e aceitar que ela é parte de um, de um mecanismo racista e burguês, e que ela é responsável, e que, como diria o Renan do Inquérito, né, se você não tem sangue de preto nas veias, você deve ter nas mãos. Então, tipo, é, é um lugar que eu acho que incomoda muita gente. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo fazer uma leitura antirracista sem, sem ser antifascista, eu não consigo ler o Brasil de hoje sem, sem a perspectiva... Antifascista, considerando o, as autoridades de, desse lugar e não só as autoridades recentes, mas todo o histórico nosso de autoridades. Na verdade, ao, 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 no momento que eu reflito a autoridade, eu já estou refletindo a queda das, desses sujeitos, né? Porque eles estão sempre sendo autores, né, da, das nossas vidas quando nós precisamos ser os autores das nossas vidas, né? então eles estão sempre de forma autoritária, ditando a nossa caminhada, e aí quando a gente olha para o momento específico atual, que eu olho para um Bolsonaro que eu olho para um Witzel aqui no estado, no estado do Rio de Janeiro e eu olho para um Crivella da, no município da cidade do Rio a gente está falando aí de um trio muito pesado, né? a gente está falando de um cara que foi eleito pela IURD né? uma, forte, uma forte máquina religiosa né? da Universal a gente está falando de um governador que prometeu que tirar na cabeça das pessoas que prometeu inclusive, se pudesse, jogaria um míssil na cidade de Deus, onde eu vivo tem minha família e construiu minha história e, e do Bolsonaro que eu não preciso nem citar nenhuma fala porque ele por si só já, já diz tudo o que precisa dizer então, assim, não pensar a pauta antifascista, é impossível. A, a questão, para mim, é, é que essas duas coisas, elas são complementares, né? A luta antirracista, anti é para mim, né? e aí eu me dando o direito de estar errado, uma leitura histórica, é, quem leu mais, por favor, me ajude, mas ela já é antifascista na, na, sua, na sua base. Ah, para mim, houve, sim, uma, uma discussão às vezes de distração da do, do desse momento de atos e etc para gente era fundamental que, a, que o grito fosse antirracista. E, e isso não significa que ele não estava sendo antifascista, como eu disse. Mas ele é central por quê? Porque elas são mobilizações que partem, sim, da, da questão do George Floyd, né mas também que partem aqui das nossas recentes perdas na cidade do Rio, falando aqui dos atos que eu contribuí na construção. Então, essas recentes perdas não foram é, é, de qualquer perda, foram de garotos jovens, adolescentes, de crianças pretas mortas, assassinadas pelo Estado, que é fascista, mas que é racista, e esses corpos, eles têm uma, uma identificação, eles têm um, um, um traço, eles têm uma cor, eles têm um certo eles não são qualquer corpo, sabe? A Bianca, que levou um tiro na cabeça aqui na Cidade de Deus, ela, ela levou um tiro na cabeça da Cidade de Deus, ela, felizmente, está bem, mas eu fui o primeiro a falar com o marido dela, cara, quando eu cheguei na UPA, e eu perguntei para ele, porque eu precisava de informações para poder agir. Aí o Júnior vai e me fala, pô, Jota, ela, ela tava deitada comigo, ela levantou para mexer no ventilador, e aí ela levou um tiro na cabeça, dentro de casa. Casa essa, que é um barraco de madeira, que é um barraco de madeira numa região conhecida como Brejo, aqui na Cidade de Deus onde não tem nenhum tipo de saneamento, sabe? Então, assim, a gente está tá sempre numa... Essa, é, é importante a gente evidenciar que existe sim uma perseguição do corpo preto, sabe? Que se as pessoas elas estão negando a história, que a gente trate disso agora com o que é palpável para elas, que é sólido. Por que, que no meio de uma pandemia o caveirão ele entra e, 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 consegue, e consegue ele não só entra dentro da favela, mas ele entra da casa do João, né? Que tava brincando e, e, e pô, quantos tiros foram na casa do João? Uma criança que levou um tiro, sabe? Que morreu. Quantos quilômetros aquele helicóptero levou aquela criança para ser atendido? Foram... Ele foi atendido 40 quilômetros distantes da casa dele, cara. A gente não sabe se teria dado tempo para salvar ele se tivesse ido em qualquer lugar mais perto. Por que, que ele foi levado para 40 quilômetros distantes da casa, sem comunicar ninguém? Por que, que o, o jovem preto, dentro da sua casa, ele é assassinado e a polícia civil ainda tem a cara de dizer que não fez a comunicação imediata porque ele não estava com a identidade? Um moleque preto tem que estar tá com a identidade dentro de casa, mano. Sabe? Dentro de casa? Então, assim... É tudo isso é uma luta antifascista mas essa, essa questão central racial, é importante da gente dizer para fazer um combate aí da branquitude uma branquitude privilegiada que não quer abrir mão do seu, do, do seu lugar social, do seu status quo é, do seu poder eu não sei do que que é, mano, porque eu também tô cansado tô, tipo assim eu bato palma pro que a, que a, que a Andresa falou, tipo assim, a gente também quer falar de outros bagulhos então quando a gente fala disso, a gente já tá falando cheio de, cheio de raiva, sabe a gente já tá falando cansadão, porque tipo assim tudo é muito óbvio, sabe? É óbvio, mano. Estão tentando matar a gente o tempo todo, e quando não mata, deixa a gente pra morrer sem saúde, sem comida, sem água, sem nada, velho. E aí, quando nós não morre, eles vêm na nossa casa matar a gente. Então, tipo assim, quem não entendeu legal os atos e as marchas aqui no Rio, é porque talvez não queira abrir mão desse bagulho que, da, do seu lugar de conforto, porque a, a polícia não vai entrar dentro da sua casa para te matar, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que a gente... Fez muita essa pressão. Eu nem entrei nesse debate. Estou falando pela primeira vez agora sobre isso. Mas, é, é, eu, obviamente, eu, eu, eu venho de, de construções de movimentos organizados e tal, mas nem sempre foi assim. Eu entendo e, e faço coro à luta antifascista. Sou antifascista, mas também sou antirracista. E quando a gente vai falar desse movimento, desse momento agora central, dessa pauta, ela existe também. Existem aí uma guerra de narrativas, existe um simbolismo existe uma, uma, uma tentativa de, de pautar mídia existe um, um movimento de entender como a, a essa mensagem está chegando nas pessoas sabe? É, então tem estratégias também, e, e aí eu acho que quem fica muito distraído nessa, ou quem não quer fortalecer o corre ou não tá entendendo legal, ou não quer entender, ou quer, ou quer que a gente realmente tombe, sabe, assim, eu acho que a gente precisa ser mais papo reto, é, entender o que, de, de fato o que eu já trouxe no Twitter algumas vezes e trago sempre, é um momento de janela aberta que a gente precisa mirar e olhar, tipo assim, quem é o nosso companheiro, quem é o nosso aliado e quem é o nosso inimigo, precisa entender de fato quem é, porque se a gente não fizer essas separações, a gente vai ser morto por quem a gente acha que é companheiro nosso na luta.
2: É, eu concordo, assim, tudo, tudo que o Jota falou, é, meu, a, a gente tá cansado, é, a gente tá partindo de um lugar muito foda de cansaço, eu também não aguento mais, a minha cabeça, enfim, saúde mental, tá todo mundo muito cansado, porque a gente tá falando é, sobre a nossa própria vida, sobre a vida dos nossos, né, então, é, me deixa muito puta, assim, e aí, essa parada de, de ser cancelada, eu não ligo muito não, é, cancela aí, enfim, a vida continua, é, pelo menos na internet, né, como o Jota falou, a gente tá aí a todo momento com a polícia tentando cancelar a gente para sempre. Eu até esses dias falei uma parada da, da Rosa Luxemburgo e eu dei a entender que ela era branca, depois eu fui lá e escrevi, pedi desculpa, falei, ó oh, galera, escrevi esse bagulho, deu a entender isso, errei, obrigado, falou, valeu. Depois ainda, eu tenho tanta cara de pau que eu pedi até um, um, uma daqueda rosa para depois fazer uma parada lá no meu canal. Mas a parada que eu queria falar muito, assim, é que a gente tem uma esquerda, velho, branca, é, preguiçosa e racista. Por quê? E eu, eu me entendo como esquerda, é, eu não sou panfricanista, é, a minha ideologia aí tá mais pra, pra galera autonomista, autonomista anarquista, mas eu olho e entendo, e aí eu coloco todo mundo no mesmo bonde, que existe aí uma dificuldade de entender que é, é o momento de, de, de sair da zona de conforto e defender a vida do camarada, do que, eles, que a galera gosta que eu falando, ah, meu camarada, meu camarada, meu... É, e aí, o, o negócio tá pegando, entendeu? O negócio tá pegando, aí você quer bancar a discussão na internet sobre... Cara, assim, eu vou falar assim, a gente tá gravando isso aqui e hoje a discussão da internet é a, é a tal da, da estátua, né? A gente viu o começo das manifestações que estavam acontecendo nos Estados Unidos e a galera falando, e a galera assim, cretina, eu, assim, quiser me cancelar, me cancela, a galera cretina, assim, Apagando toda a história de luta desse país, toda a história de luta do movimento negro. Assim, se a gente está aqui, é, é porque muita gente negra brasileira morreu, né? Deu a sua vida pela luta, então a gente tem um movimento negro combativo, sim. É, tem várias questões, vários problemas como qualquer movimento. Mas a gente tem um movimento negro brasileiro combativo. E as pessoas lá falando, ai, ah, tem que botar fogo, que não sei o quê, não, não, não. né? Apagando como se o movimento negro não fizesse isso. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem um debate que tá rolando agora na internet, que é, ai, não mexa na minha estátua, porque é a história, porque não sei o quê. É muito engraçado ver o Laurentino falando, ai, mas vai contar a história o quê? Meu camarada, tu não escreveu um livro? Eu até escrevi, falei assim, meu, é, arranca a estátua e bota uma placa, aqui, aqui tinha um genocida, desgraçado, aqui tinha um genocida que suprava e matava, é, matava negro e indígena. Então, é, veja, veja a hipocrisia, entendeu? Ao mesmo tempo que se cobra uma radicalidade, a gente toca num assunto e a galera fica, ai, não, mas veja bem, veja bem, não sei se pode falar a palavra, mas veja bem o caralho, entendeu? É, o que, que Tem um livro que eu gosto muito, que chama Como a Não-Violência Protege o Estado, né? E vai trazer essa questão, que aí envolve outras questões, que é que a galera gosta muito de colocar o Malcom X contra o Martin Luther King e dizendo que o Martin Luther King era pacifista. O Martin Luther King nunca foi um pacifista, ele tinha os métodos dele, né? Mas ele nunca foi lá e falou, ó, oh, meu filho, não toque fogo num pneu, entendeu? É, e aí a gente tem esse problema. Aí tem um outro problema que é uma esquerda cretina, no sentido que a gente viu aí uma galera do rap nacional soltando vídeo, falando, olha, galera, um vou ao ato por isso, mas quem fosse proteja, e uma galera do rap nacional indo no ato. O que, que a gente acorda no outro dia? Uma galera colocando o pessoal um contra o outro, né? Então, assim, preto contra preto, entendeu? Que, que é isso que a gente, que a galera gosta, né? De ver a gente se degladiando. Então, se cobra muito o posicionamento das pessoas negras, se cobra muita coisa das pessoas negras, mas se cobrar a branquitude, se olhar no espelho, e para além de postar um quadradinho preto, e, e se olhar no sentido de quem sou eu na, no game, né? como bem, bem trago pelo Jota, ou você tem na mão ou você tem no sangue, né? Ou, não, não tem história. É que a história desse país é essa, entendeu? Então, se cobra muito da gente. É, tem uma parada da perda da narrativa que eu acho que é interessante colocar assim. É, me irrita muito ver a galera falando que é ato contra o Bolsonaro. Parece que o genocídio da população negra nasceu com o, o Bolsonaro e a gente está falando aí de uma história de aniquilação do do povo preto indígena desse país De séculos, de anos E políticas adotadas por governo progressista A gente começou, o J Começa falando sobre política de guerra às drogas E aqui vale lembrar Essa, essa Não sei se pode falar a palavra, mas essa porra Dessa lei de drogas aí Que é um prato cheio para encarcerar E matar a juventude preta Qual é a desculpa para se entrar em favela hoje? Droga, né Se diz que vai para acabar o tráfico E tráfico da onde de quem, né então, é importante que a gente não peca a narrativa, porque o antifascismo, o antifascismo é contra o nazismo, contra a xenofobia, a política de extrema direita, é antirracista. Mas, assim, a gente acordou com o Brasil, na qual todo mundo é anti, antifascista, até engraçado, né? A Xuxa é antifascista, e aí me bota aquela bandeira horrorosa, verde e amarelo. Que foi foi o osso. osso. Aqui, o que eu entendo de antifascismo é que é ante qualquer esse é a palavra mais territorialidade Torri... a parada da territorialidade no sentido de fronteira lembrei é contra todas as fronteiras e aí você fica sou brasileira ah, vai entendeu nossa você <risos> não sei se pode falar a palavra mas eu fiquei não é isso assim é, é a gente parte de um lugar de muita raiva e rancor assim sabe quando as pessoas o que que me movimenta movimento que movimento é rancor cara é o rancor Rancou, né? Eu sou da, como dizem as mães de mágico, eu sou da política pós-rancou. Que porra de pós-amor, mano? Amor, amor, Vou ficar, sabe? Aquele começo horroroso da Pepsi, da menina dando Pepsi policial. O que a polícia faz com a gente? É entrar e matar a gente dentro de casa ou puxar a gente pelos cabelos numa manifestação? É isso que a polícia faz, entendeu? Então, quando a gente fala que o ato precisa ser antirracista, é porque até na hora da gente se manifestar, a gente vai sofrer racismo, entendeu? É assim que a polícia trata a gente. Enfim, gente, me exaltei.
1: <risos> não, cara, está certa, está, está errada, não está errada na exaltação, está certa na exaltação, mano, é necessário isso, eu acho, inclusive é, não ter que dosar assim, os nossos discursos, eu vou descobrir se pode palavrão ou não, se eles editarem isso depois, entendeu? Mas eu já comecei falando um palavrão, então quem sou eu pra te julgar nesse momento? Mas eu queria fazer um, um, um complemento, né, à, à sua falha do Jota, no sentido de que hoje, né, acho que essa questão também, às vezes, para provocar a galera, é, é, se coloca justamente na incapacidade, né, da nossa esquerda generalista de se colocar enquanto seguidora de um protagonismo antirracista que como o Jota falou, eu... Eu, particularmente, né, é, me dou, mu dou muito mais conta de lideranças pretas que entendem e discutem bem a, a necessidade né, do, do antirracismo se portar, agir né, e se entender enquanto antifascista do que o contrário. Né? A gente está aí, né, nós somos aí a prova viva de que a gente está arduamente... Né, rebatendo a branquitude que se acha revolucionária de fato, né, é, e que o seu, a sua, o seu antagonismo com o governo ou com sistemas autoritários é suficiente para que ele tenha uma consciência, né, humana, o que de fato não é a consciência branca está longe, né, de, de atingir aí o padrão humanístico ao qual ela se propõe. Então, no fundo, né, como o você e o J apontam, o, o o egóico, né da situação no, no que tange ao protagonismo da, da branquitude, é muito evidente né? eu, a dificuldade deles de sair desse espaço de liderança né? e de também autonomia de pensamento que nem o Jota falou da, do, de, do sair do espaço de conforto né é, e, eu acho que você também comentou isso eu, às vezes, eu fico um pouco confusa. Mas de sair desse espaço de conforto, né? É, eles não conseguem ainda né, romper com, com o, o não estar defensivo diante do constrangimento, inclusive. Eu acho que isso é muito louco. E é uma das paradas que eu tô achando mais massa desse momento, inclusive, nosso, enquanto comunicadores, enquanto galera que tá nessa disputa com o pessoal, né? Porque eu vejo que, finalmente, a gente tem o mínimo é, de capacidade, né? Nesse momento, de rebater e contrapor essa narrativa e esse processo que é contínuo, né? Não é a primeira vez que a gente passa por esse esse tipo de assimilação de pauta de invisibilização do, do das nossas ações dos, do, do, dos fatos que a, acontecem conosco, dos nossos corpos da nossa dor, da nossa raiva né, e do nosso propósito do que nos separa deles também né no, do que os coloca como inimigos aí é, pra gente caminhar nesse sentido eu queria que vocês dessem aí algumas perspectivas sobre o que foi, né então, após toda essa construção de discussão, inclusive sobre o ir ou não ir, que eu acho que eu não vou nem aprofundar, eu tinha marcado isso como ponto de pauta, mas a Andressa colocou assim, perfeitamente né? É, a branquitude ainda não entende que nós não somos um, uma massa uniforme, que nós temos perspectivas e realidades diferentes que tem a realidade da galera que não, não pode, é, que até mesmo acha que talvez não seja estratégico ir a rua nesse momento e isso não desentende não necessariamente deslegitima, deslegitima é a galera que está, né, no, na movimentação para fazer com que esses atos ocorram e que, e que esses atos, inclusive, tem propósito tem espaço, tem porquê, né, como a gente aqui já falou exaustivamente durante o episódio. Então eu queria que vocês dessem um relato aí um pouquinho do que foi de fato aí o domingo, agora dia 7, para vocês aí nas suas territorialidades é, o Jota começou da última vez, então eu vou pedir para a Andressa né, fazer o relato primeiro aí de como foi em São Paulo.
2: É, aqui em São Paulo, né, o, a, a manifestação ela se dividiu em, em, em dois blocos, né, uma parte das lideranças, eu, não, eu vou falar para vocês que eu tive uma dificuldade, eu já vou deixar uma crítica, é, você fala que um ato é antirracista e antifascista, aí você já faz uma divisão do ato, Aí você bota um carro de som, né, para evitar aglomeração, aí você bota um carro de som, você vai aglomerar as pessoas, eu não entendi isso, é, mas como eu não tava na organização, enfim, não, não teria nem como fazer essa disputa, é, e aí o, o que mais me estranha é, por exemplo, essa coisa do protagonismo, né? Você fala tanto que é um ato antirracista e aí você fica colocando figuras brancas da esquerda para poder ficar falando, né? Nem nessa, nem nesse momento que a gente está falando do antirracismo se pensa na, no tal lugar de fala, né? Mas aí teve uma outra manifestação, essa foi na Paulista que acho que foi um pouco mais radicalizada no sentido que eram os grupos antifas, então estava muito mais policializado. Aí mas tinha uma galera no ato no Lago da Batata também. É, e tinha provocadores também lá na Paulista é, eu sei que a, a, o final do ato foi assim pessoa, que nem eu comecei né, falando assim não dá mais para fazer manifestação sem sofrer repressão policial principalmente quando você está fazendo uma manifestação mais combativa no sentido de é, palavras de ordem contra a polícia é, contra o Estado é, falar que as vidas negras importam, né? É, ou desafiar o governador ou prefeito, né? Então, teve bastante violência policial no final da manifestação, assim, a polícia totalmente descontrolada e, na verdade, a gente fala de um descontrole é, no sentido de, de armamento, né, atirando em todo lugar, porque, na verdade, é um lugar de controle, né, é o descontrole para controlar, né, e aí foi muito violento, mas, enfim, terminou, a gente não teve nenhum preso definitivo, todo mundo as, é, foi qualificado na delegacia, né, essa parte eu tentei acompanhar mais. É, que é a parte do acompanhamento na delegacia, então ajudar a ligar nas DPs e tudo mais, mas no final, a, deu até tudo certo, né? As, o final das duas manifestações. Mas uma coisa que eu, para finalizar, eu percebi, é que teve bastante gente desaparecida, né? Eles demoraram muito para levar as pessoas para a delegacia, então teve esse momento muito sério que foi das pessoas estarem desaparecidas.
0: É, aqui foram dois atos, né? Vou falar do, do último porque, primeiro, já está um pouquinho... É, para a mídia, já está já tá antigo, mas, para a gente, foi bastante simbólico. É, esse ato de domingo, eu acho que, para a gente que tava na, tá na linha de frente dessas construções, aqui no Rio, foi um... Primeiro, que foi incrível realizar. Segundo, que a gente está muito orgulhoso do que a gente fez. E isso porque a gente estava enfrentando um trilhão de influências com um canhão de audiência dizendo para a gente não fazer. É... E isso é muito delicado, né? A gente não quer trazer, fazer um, um debate de lavação de roupa suja pública entre pessoas que estão dentro de um mesmo campo ou de um suposto campo é, progressista, mas é o que eu, o Raul, Santiago, Marcelo Decote, Marcela de bubaguiá e várias outras pessoas daqui que são companheiros de luta que não dá para citar todos, mas também não posso deixar de citar alguns, a gente sempre fala, pô, então, se não é para a gente ir para a rua, se não é para a gente mobilizar, se não é para a gente gritar dessa forma... Pega o nosso WhatsApp e responde às mães. Pega os nossos contatos aqui, mano... E responde. Tá ligado? Ou melhor, tipo assim... Me passa a visão aí... Me manda um áudio... É, dizendo que você tá fazendo uma estratégia... Que você tá criando um plano... E que é pra ela esperar, velho. Tá ligado? E aí, tipo... Me manda aí... Eu encaminho... Eu boto... A gente cria um grupo no WhatsApp... para você explicar pra ela que o bagulho é criar uma estratégia, que o bagulho é esperar e é que vai ter uma hora certa pra ela. Mano, a hora certa pro Estado é o nosso corpo chumbado, tá ligado? E, e, e outra, você vai falar pra mãe que ela tem que esperar até quando pra ela conseguir alimentar a cria dela? Ou que você vai falar pra mãe pra ela ficar, tipo, na expectativa do, do filho dela... Conseguir chegar em casa, conseguir chegar na escola. Tipo assim, o papo de visão, papo reto, tem muito, tem muito distanciamento de uma galera aí do que seria o que eles chamam de base. Sabe? É, de, de não estar tá entendendo legal como é a nossa, a nossa realidade pode ter vindo desse lugar, mas já, já tá descolado. E, tipo assim, não quer dizer que é inimigo, não quer dizer que a gente não vai escutar, não quer dizer que a gente não dê razão no um ponto ou outro, não quer dizer nada disso. Quer dizer que tem um bagulho de urgência acontecendo aqui que não tá chegando lá mais. E aí, tipo assim, não é querer gerar uma separação, igual vieram me falar assim, pô, quando você bota preto de um lado, preto do outro, você tá criando distanciamento. Não sou eu que tô criando distanciamento. Quem tá criando distanciamento é o capitalismo, mano. Quem tá criando distanciamento é o Estado. Quando dá para uns um montão e quando dá para outros, que é muito mais gente, nada. E que aí, tipo assim, em vez de trocar ideia com os irmãos, de falar, pô, como que tá sendo a organização aí, pra, pra, por que que vocês estão indo a rua, por que que vocês estão fazendo, vocês estão usando de ajuda, não sei o quê, vocês estão ligados nesse bizu, não, faz espetáculo, mano, faz espetáculo no negócio e aí, tipo assim, quando a gente tava promovendo a parada, a gente ficou parecendo um monte de moleque um monte de moleque mimado que tava querendo levar as pessoas pra rua sem fazer toda a leitura do que é isso. Pô, ninguém queria estar tá na rua, tipo assim, é, pedindo pra vida preta não ser morta não, tá ligado? Ninguém tá querendo ir pra rua pra dar comida pros outros porque tá faltando comida na casa dos outros, cara. E, tipo assim, minha mãe, minha mãe é porteira na Barra da Tijuca. Ela não teve nenhum dia de isolamento. A Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, é o lugar que teve, teve desde o início, mais casos confirmados de coronavírus. Para minha mãe não foi possível é, vivenciar a pandemia isolada. Então, ela já estava na rua, ela já estava exposta. Eu sou conselheiro tutelar hoje, eu também eu trabalho no serviço essencial, continuei exposto. Pra gente que tá na, na linha de frente dos negócios, mano, da vida real, não tem, não tem esse momento aí que muita gente, pô, fica na sua casa e tal, espera passar, espera achatar a curva, e eu sei lá o quê, tá ligado? Porque tem, é, é, é o que a Andresa falou no início, mano, a gente tá escolhendo do que que a gente vai morrer. Então, pra gente, bate uma urgência, cara. Pra gente tem outro time as coisas. Pra gente, a pandemia, ela significa outras coisas. A Covid tem outros sinônimos para gente que está na periferia. Então é, é isso, mano. Eu acho que assim foi um ato muito importante, foi muito bonito e não foi bonito porque foi pacífico, não foi bonito porque tinha, porque deu tudo certo. Não, foi bonito porque nós estávamos lá, sabe? Nós estávamos lá se protegendo, fazendo com que houvesse um grande grito, é, que, grito de, gritos diversos, mas com um pensamento em comum, para uma luta antirracista e antifascista, pelos nossos corpos, pelas nossas favelas. Se tivesse quebrado o pau, teria sido bonito também, porque tipo, assim, tem muita revolta no corpo do povo preto, tem muita revolta no corpo favelado também, que também não é, não é assim também. Mas assim, funcionou, deu certo e a gente tentou fazer com que todo mundo, se cuidasse no meio do, 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 do geralzão, mas é isso pra finalizar, o que, que é importante de ser dito também não é nossa responsabilidade tá não é da nossa responsabilidade a militância de favela, a militância preta, a galera que está aí no front, que está alimentando pessoas que tá promovendo o ato porque não aguenta mais morrer dentro de casa seja pelo motivo que for não é nossa responsabilidade que o vírus esteja se espalhando nas favelas. Porque eu acho injusto esse debate de trazer pra gente esse peso na, nas nossas costas, como se a gente tivesse responsabilidade pela expansão do vírus por, por ação X ou por ação Y. Aqui no Rio, o vírus ele vai andar com, nas favelas e na cidade com ou sem ato, com ou sem marcha, porque não tem atendimento suficiente, não tem saúde para todo mundo, não teve isolamento é, para as pessoas, não teve condições mínimas para as pessoas ficarem dentro das suas casas, não teve auxílio, não teve sustentabilidade, não teve nada. Ou seja, se nós estamos tá botando o povo na rua, que nós estamos tá indo para a rua, nós somos parte do povo e nós estamos tá indo porque está faltando as coisas. Agora, se vai ter, o vírus vai expandir por causa das nossas ações, não é, não é, não é, não é não, que eu não vou levar esse chumbo, não, num país que nem ministro da saúde tem. Sabe? Então assim, se nós tá na rua é justamente pela falta de tudo. Não é porque a gente quer ferrar com a gente, a gente quer, na verdade, é gritar porque a gente tá sofrendo demais. É isso. Só desabafo nesse Anticast.
1: <risos> Nossa, cara, não, só verdade, velho, é só lata, cara. É, uma inclusive, né, fazer esse esse parênteses, assim, eu já participei do Anticast aqui como ouvinte durante algum tempo, né? É, falando sobre política de maneira geral assim, né, o, isso foi até uma bronca que eu já dei no Ivan, de tipo Ivan, não, me, não chame pessoas pretas só para falar, tipo, de coisas de preto né, chame pessoas pretas para falar sobre perspectivas políticas gerais né, e sobre outros assuntos enfim, mas é, eu acho que é muito necessário esse papo reto, sabe, eu acho que uma coisa que você falou acho que é, a Andressa fala a todo momento também é que, meu, o papo é reto, sem tempo, sabe? Sem tempo, às vezes, inclusive, de, de faz, pa, passar por um processo de con convencimento. Eu não vou dizer que não é didático, porque eu acho que ser papo reto é extremamente didático, sabe? Né? Eu acho que, inclusive, o processo de desabafo é extremamente didático. É, mas de não ter que ficar floreando isso em, em milhões de... Em milhões de amelidades, sabe? É realmente dar um papo reto mesmo. E daí eu queria compartilhar um pouco da perspectiva daqui de Londrina, porque eu acho que dialoga, assim, num sentido muito louco com, com o que o Jota disse. É que por aqui, né, os atos foram puxados pelo movimento antifa, né, da cidade. E a gente teve que dar uma corrida atrás, né, de... Assim, qualifi eu, eu, eu fiquei usando a palavra qualificar, mas não é isso. Mas de tipo, realmente integrar o ato e, e enegrecer o, o, o ato, colocar pautas e métodos e coisas assim, né? Fazer com que ele fosse. que ele contribuísse diretamente, né? Não só a questão antirracista, como a gente colocou, a antifascista, né? Como a gente colocou aqui, que é legítima e tal, mas né, nesse momento, nesse contexto de agora a gente está tá, tá, tá se unindo né, a partir de um, uma pauta, um espaço também bem específico. Então, a gente correu muito atrás de fazer essa qualificação e, e é justamente isso. Assim, foi muito difícil correr atrás de, desse, desse, desse processo, né, já é, estando fora de um espaço de, de, de capital, inclusive né, de uma grande população, uma metrópole. E também foi muito complicado enquanto, né, eu sou organizada, né, pelo pelo pessoal, foi muito complicado enquanto pessoa organizada também perceber a inatividade de muitas organizações políticas nesse momento, né? Eu tô ligada aqui individualmente e até a nível aí de, de algumas candidaturas houve um apoio, um apoio, né, bem mais do que só é, de demarcação, né, de posição de várias galeras, mas a real que a gente entrou num, num... a gente ficou bem jogado porque o pessoal não conseguiu assumir a bronca de nos apoiar nesse momento, eu acho que isso é muito importante de ser apontado, tá ligado? Eu acho que muita gente ficou nesse discurso minininini para além das nossas figuras, né, tipo artistas e tal, né, para além do MC, Acho que muito pior do que o da falar que não vai a rua, são as organizações, né, de mobilização já tradicionais também não se não se posicionarem, tá ligado? E, e agora, depois de domingo, né? Inclusive, eu quero ver como que vai funcionar esse apoio, porque, né, hoje é terça-feira, a gente tá gravando numa terça-feira, né? Deus sabe o que vai acontecer até quinta-feira, quarta, quinta, que vai ser o lançamento desse anticast. Tipo, a, as paradas estão acontecendo muito rápido, elas não estão se tranquilizando, né? Então, eu queria fazer esse apontamento, essa reflexão aí de jogar mesmo, apontar o dedo na ferida da galera de que é isso justamente isso que a gente está questionando quando a gente fala que não basta né, o, o bagulho pretinho no Instagram né? é justamente isso que a gente está falando não só das, dos, dos indivíduos né das personalidades mas principalmente da galera que é organizada e que tem acesso a, a, a ferramentas que inclusive meu, poderiam facilitar muito mais a, metodologicamente né o nosso trabalho aqui né de quem ficou no, no corre para fazer os atos acontecerem, de ter de, de fazer um ato legal, tá ligado? Poderiam ajudar muito a gente nesse sentido de fazer um ato efetivo e de, de nos ferramentar nesse sentido, porque é muita luta fazer, fazer ato e mobilização fora da, da... né, dos apoios aí sindicais, partidários da galera que já é ferramentada, né? Vamos fazer esse, esse apontamento aí também. É, e, e no fim, eu também tô muito orgulhosa dessa, dessa, dessa organização toda, sabe, foi, meu, acho que de longe uma das semanas mais infernais da minha vida, assim, é, na realidade, assim, para além da internet, é, tipo, muito, muito demandado. eu não consigo nem imaginar como foi para vocês lidando com uma população maior, né, a Andressa tendo que acompanhar de fora, tipo, a angústia, eu só, só sei que deve ter sido a angústia, então, acho importante, sim, ser um desabafo que a gente faça aqui, né? Porque a nossa vivência política, as nossas ações políticas são muito, muito perpassadas pelo afeto por desabafar, porque, como a Andressa disse, é muita dor, mano. É muita dor mesmo. É, mas pra gente poder caminhar aí para pro encerramento, eu gostaria de pedir para vocês falarem um pouco sobre as perspectivas, né, daqui para frente. Eu ia pedir também, além de vocês falarem sobre essas perspectivas daqui para frente, me, me retratar por um, um pequeno erro de nervosismo, de que eu não dei o espaço para vocês devidamente se apresentarem, falarem das contribuições de vocês, né. Então, eu queria fazer essa, essa última rodadinha aí de textão, né, hashtag textão, para vocês se apresentarem, né para os ouvintes falarem sobre os trampos que vocês querem falar, sobre as, as ações é, que, que vocês queiram dar visibilidade nesse momento, né, que estão acontecendo, e, e também para vocês darem aí as impressões de vocês sobre as nossas próximas movimentações. É, a, a, o Jota, acho que... A... A Andressa começou por último, né, eu vou colocar aí o Jota pra, pra se apresentar, né, falar sobre o seu trampo e daí a sua perspectiva.
0: Cara, eu, 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 eu acho que assim, eu gero muita felicidade em uns e raiva em outros, porque eu sou uma pessoa muito esperançosa, <risos> eu sou uma pessoa... É, isso não quer dizer que eu não seja, que eu não tenha revolta, que eu não tenha ódio, que eu não tenha raiva eu tenho sempre uma perspectiva de, de construção muito positiva, porque eu acredito muito nas ferramentas que a gente constrói diariamente na adversidade o tempo inteiro, sabe? Quando eu olho os trampos que, que a gente realiza para além da pandemia e na pandemia, eu vejo o quanto nós é potente revolucionário e o quanto há uma tendência de, de transformação do todo. Assim que a gente conseguir dominar as ferramentas, dominar a estrutura para fazer essa derrubada. É embaçado, mas eu me, me permito esse sonho, porque continuar sonhando, continuar projetando uma vida diferente para mim, para os meus, para minha mãe, é, é uma forma também de reexistir nessa sociedade que nos coloca num, numa sobrevivência constante. E, e eu sinto que quanto mais eu consigo estimular dentro de mim a possibilidade da transformação, do sonho, é, não quer dizer que eu consiga avançar, não quer dizer que eu consiga transformar o todo como eu gostaria. Mas eu não estou deixando com que matem dentro de mim uma humanidade que, historicamente, não, e isso não iniciou no Brasil, é, nos foi retirada enquanto é, discurso para a escravização dos nossos corpos. Então nós nunca fomos reconhecidos gente, gente de potência, gente de identidade, sujeito de humanidade, é, sujeito de transformação, de possibilidades outras, senão mão de obra barata, senão escravização completa, senão corpo para prazeres diversos, é, se não corpo para morte, né? Então, quando eu, com os meus, e aí eu estou dizendo aqui, eu com os meus alunos, eu com os meus vizinhos, eu na, nas frentes que eu batalho dentro do território e fora, a gente consegue pensar e sonhar coisas, como, por exemplo, a construção de uma escola de ensino médio, como a gente gostaria de ter na Cidade de Deus, porque a Cidade de Deus não tem uma escola de ensino médio. Pô, bagulho baixo. Bagulho pequeno. Bagulho que é coisa de direito, que a gente não tem. A gente não tem uma escola de ensino médio dentro da Cidade de Deus, um território com 60 mil pessoas. Mas aí, quando a gente vai sonhar com um bagulho que é de direito, a gente não sonha com, a, com o Estado nos dando essa escola no do, do padrão da educação pública. A gente sonha na construção da nossa própria escola. Pique quilombo mesmo, sabe? A gente sonha com os andares sendo de cada coletivo, com os conhecimentos múltiplos, formando esse sujeito adolescente para o mundo, para as profissões que ele desejar, para ele pleitear do, a, a vida do jeito que ele desejar. E aí eu vou me estimulando ao sonho, sabe? E, e esse processo de pandemia, esse processo de coronavírus, essa maluquice toda que está rolando, que é muito real, que as pessoas estão morrendo perto da gente, familiares, etc, é... Eu tento também encontrar janelas, as janelas de, de reorganização nos lugares onde nós estamos, porque se a gente não pode se mover na cidade com toda a liberdade porque não é seguro, a gente nas periferias não parou de se locomover no nosso território, porque não é possível ficar dentro de casa isolado. Então, se nós estamos convivendo mais, se nós estamos nos ouvindo mais, nos sentindo mais e nos cuidando mais, eu acho que a gente tem aqui uma janela aberta para uma reorganização do nosso lugar, para uma reorganização desse nosso movimento de moradores, desse nosso movimento comunitário, para transformações várias na cidade que vão acontecer, hora pelo movimento organizado, partidário, político, de, não sei, anarquista, botar fogo nas coisas, ou um ato, ou uma marcha, ou uma eleição dos nossos, eu não sei. Eu não sei, eu não tenho a resposta. Mas eu espero que a gente saia desse processo pandêmico com, olhando mais um para o outro e, e entendendo quem, são a, quem é a companheirada que a gente pode contar. Porque aqui na Cidade de Deus ficou para mim muito evidente que é uma coisa muito forte. se A gente não tinha é, pra todo o respeito dos moradores que olham, muitas vezes, para os militantes ativistas, como a galerinha da esquerda, a galerinha dos direitos humanos, a galerinha do LAC, a galerinha que não está fazendo por nós, porque quem faz por nós é a pessoa que bota é, esgoto, que a liderança que é respeitada é que cria um negocinho ali que bate uma rua, bate, bota asfalto. Nós saiu, nós está saindo dessa pandemia com uma juventude muito mais respeitada pelos moradores, muito mais é, inspirada, olhando para uma juventude que pensa política, que pensa corpo, que pensa que pensa o futuro, pensa o presente, que pensa educação, que pensa cultura, que pensa tudo e conectando os nossos a, a, a sonhar uma pelo menos aqui uma outra cidade de Deus é o que eu sempre brinco, né? A cidade, a cidade é de Deus, mas ela é nossa também, né? E se ela é nossa, o que, que a gente vai fazer nela? O que, que a gente vai fazer por ela? O que, que a gente vai construir nela? Então, eu tô muito esperançoso e eu não quero tirar essa esperança dentro de mim, porque já me, já me resta muito pouco nessa vida. Já, já me tem muito, muito pouca coisa para ter ânimo, para levantar todo dia e continuar atuando aqui no Rio de Janeiro. Mas... Se eu conseguir preservar esse pouquinho de autonomia, esse pouquinho de, de vislumbre pelo futuro possível, eu vou, eu vou manter. E se for na Márcia, se for no ato, se for, se for entregando comida, se for educando, se for dando aula, eu não sei, mas eu vou sempre tentar olhar para os meus e dizer que a gente consegue avançar, que a gente consegue dar um passo a mais e que o futuro é nosso porque tudo que o caminho até lá foi a gente que construiu.
1: Gente, é pra louvar de pé o terreiro. a irmão. Achei, irmão. <risos> Ai, muito obrigada, muito obrigada. Manda ver, Andrei, você já embala aí.
2: Ah, cara, minhas perspectivas aí... É, assim, tentando ser positiva, eu costumo dizer que eu decidi trabalhar com esse universo nerd justamente para poder me deliciar com as paradas da ficção e acreditar que um outro mundo é possível, então... Eu gosto muito de viajar nessa coisa e misturar os universos, porque só assim é para a experiência não ser toda roubada, né? Então um trampo lá que eu faço no Perifacon... quando eu, eu vejo, é, eu entro dentro de uma sala e aí tá a molecada aprendendo a fazer game, entendendo o que é possível, o outro, quando a gente consegue apresentar um outro futuro, uma outra possibilidade, é isso que me move, né? Então, eu acho que até mesmo o debate do racismo estar tá em pauta é foda. Eu, eu dei uma entrevista hoje e eu falei assim, tá sendo muito interessante falar sobre racismo e não ser novembro. <risos> então, é, que a gente consiga arrastar isso para os 365 dias e que a gente possa falar de todas as possibilidades é, da, do que é ser negro nesse país. A gente é muito múltiplo, a gente... É, cria muito, né? O Jota tá aí na frente da educação, cara. É possível se construir um novo mundo, e a galera que tá nessa frente é, pautando a educação é muito importante para a luta. Então, é, eu fico muito feliz, muito, muito feliz com as possibilidades, e apesar de ter começado o podcast falando que estava muito triste, sabe? É, eu, eu acredito muito que se a luta do, do povo negro e se toda a mobilização do movimento negro é, nos trouxe até aqui, é porque, existe um, porque, é porque produzimos resistência. Se produzimos resistência, a gente há de resistir, né? É, e queria agradecer
1: mesmo. É, gente, eu tô emocionada, assim, eu tô muito emocionada, muito agradecida, assim, de verdade, é, e daí para a gente encerrar então. É, depois desse papo maravilhoso de que, assim, se eu tô agradecida do jeito que eu tô e eu já conheço e acompanho vocês, eu, eu só espero que todos os ouvintes é, desse programa se sintam de fato, assim, eu não vou dizer privilegiados, mas honrados de, de terem presenciado essa conversa e essas vozes e essas perspectivas, porque é importante apontar que essa ação de ocupação que está acontecendo agora deveria ser cotidiana e que a visibilidade que esse debate vai ter, né, através do canal do Anticast, é, deveria acontecer em vários outros canais que já existem aí na podosfera. Mas não vou me alongar muito nisso nesse momento, não. É, Jota, por favor, fale quem é você, onde as pessoas podem te encontrar, o que você está fazendo, é, deixe o recado que você quiser dar e é, coloque, né, de... De, de visão ao que precisa de visão.
0: Da hora, gente. É isso. Pô, maior satisfação tá com vocês. Muito aprendizado. Foi uma conversa que, apesar das dores, das tristezas, de tudo que a gente carrega, né? De ter dividido aqui é, tantos, tantas angústias, traumas e, e memórias que eu... Eu não tento me livrar, porque são memórias que fazem pra, com que a gente nunca perca de perspectiva quem a gente quer derrubar, né, então não, não vou esquecer o que, que o Estado fez contra mim e contra minha mãe, porque na hora H eu não quero confundir ele com o meu companheiro, mas a gente tenta não pensar nisso para seguir na vida, né, porém esse papo aqui foi um papo que, mesmo cheio de dor, saiu muito revigorado para continuar, porque se vocês estão continuando eu tenho que respirar fundo e continuar também. Então, minha satisfação e meu muito obrigado. Eu, eu estou conselheiro tutelar, primeiro mandato de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, a um agente aí de, de proteção e garantia dos direitos fundamentais da infância e adolescência, o único eleito pela Cidade de Deus, o, primeiro, o conselheiro tutelar mais jovem da Cidade do Rio, o único favelado, inclusive, tem essa bandeira forte tenho 28 anos mas carrega uns pesos aí parece que eu tenho 400 anos minha mãe fala que eu nasci velho é... e eu sou educador pela vida inteira eu aprendi a ser educador popular na cozinha com a minha mãe e ali eu decidi que eu seria professor e eu decidi ser professor conversando com a minha mãe porque a escola dizia que eu era burro e que não ia chegar em lugar nenhum e isso, essa violência aí, ela foi motivadora também. Que eu queria voltar nas escolas que não me reconheciam como sujeito para dar aula. E aqui na Cidade de Deus, hoje, eu dou aula em cinco escolas. E aqui na Cidade de Deus, eu fundei um coletivo que é uma escola também. E, e isso, pra mim, foi é, a, a minha revolução pessoal, que não parou eu vou continuar, porque eu acredito muito na educação, não como única ferramenta de transformação, porque às vezes trago, tra, levam, colocam essa responsabilidade nas costas da, da educação como se ela fosse fazer tudo sozinha, mas na educação também como uma dessas ferramentas de emancipação do povo. Tenho certeza que esse debate antirracista e antifascista nem ele seria de outra forma se a educação pública ela fosse emancipadora, se ela já fosse antifascista, se ela já fosse antirracista na sua base. É, mas eu vou me dar o direito aqui de não trazer a mini bill que a gente já manda para os lugares onde as pessoas elas tentam colocar a gente nas caixinhas, né? Então, tipo, J é o J é o educador popular, conselheiro tutelar e morador da cidade de Deus. Eu vou dizer o que como eu me leio e como minha mãe me lê, né? É, J é um sonhador, J é um intelectual, tá? J é um intelectual da rua, J é um produtor e construtor de metodologias conhe... para multiplicar conhecimento, para expandir e democratizar informação emancipatória, para fortalecer a infância e adolescência preta e pobre, que tem sonhado e produzido tecnologias sociais criativas, críticas e populares todos os dias, há 15 anos, para que nenhuma criança perto de mim sofra o que eu sofri nos lugares que eu passei, e para que elas consigam me superar naquilo que elas desejarem, para que elas sigam a cada dia mais sonhadoras e mais felizes com quem elas são. Eu estou muito grato de ter a oportunidade de falar tranquilamente entre pessoas que, apesar de eu não ter uma amizade, a partir de hoje eu sei que são companheiras da vida, da luta, da batalha, e que a gente possa seguir sonhando junto. Satisfação máxima. Novamente, saudações da Cidade de Deus, que é nossa também.
2: É, agradecer o espaço, dizer que é muito bom é, poder falar, né, dividir aí as, as questões, é, Ouvir as pessoas, né? É muito bom ouvir o Jota. É... A gente fica muito nessa coisa da leitura, mas é muito bom ouvir né, as pessoas. E, cara, eu faço algumas coisas, é... principalmente agora na pandemia. Eu, eu, ano passado, queria muito ter começado um canal. Enfim, eu trabalho com cultura nerd, geek, né? Através do Perifacol. É... é uma parada que as pessoas às vezes questionam muito. Mas, nossa, você foi trabalhar com isso? Sim, eu acho que tem uma parada que as pessoas é... Que o racismo ensinou, que o classismo ensinou, que é, cara, a favela só quer comer, quer comer e, e, e só, né, só precisa, de, precisa só de, 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 de um arroz e feijão, quando na verdade a gente precisa de educação, a gente precisa de um transporte de qualidade, a gente precisa de moradia, de qualidade e de lazer, e quando eu falo de lazer é de todos os lazeres, né é preciso ocupar todos os lazeres. Então, a gente gosta de um baile funk, a gente gosta de uma roda de samba, e agora a gente gosta de assistir um Naruto, entendeu? Então, é importante que a gente possa ocupar todos os lugares. Quando, é, quando a gente fala que, que a gente é, somos muitos e plurais, é exatamente nisso, né? No sentido de que gostamos de coisas diferentes também, né? A galera costuma falar que ah, se, se tivesse mais lazer na periferia, não ia, não ia acontecer baile funk. Óbvio que ia acontecer, porque o baile funk é uma, express, é uma expressão corporal da favela, é uma expressão corporal é das pessoas faveladas. E elas é, produzem isso porque elas gostam, elas gostam de ir no baile funk, né? Eu gosto de ir no baile funk, então pode ter um teatro, eu vou no teatro, mas eu também gosto de estar no baile. É, tem, tem esse lugar né, do, do, do racismo que a, impede até a gente de, de acessar o lazer. Então, por isso que eu decidi trampar com isso. É, eu faço a, a periferia conjunto com meus amigos, que é a primeira Comic Con da favela. É um evento que a gente faz na quebrada e leva, enfim, todo tipo de coisa da cultura né? De é, RPG, game, quadrinho, quadrinista. Então, a gente vai levar o brother que está lá na, na quebrada fazendo uma HQ, e a gente vai querer também levar um... um a gente conseguiu, na nossa primeira edição, né, levar alguns quadrinistas da Marvel e da DC para a galera conhecer. Então, isso é bem interessante, misturar todos os universos e quebrar com preconceito, né? Porque a gente é, fala tanto de, de representatividade, mas também das diferenças, né? A galera, a galera consegue entender que uma alienígena chegando de um outro planeta... É, pode viver entre nós e, e, e aí não consegue aceitar as outras diferenças, né? A gente tem muitas questões das diferenças sendo tratadas nas histórias em quadrinhos e a galera consome e consome esse tipo de coisa e não consegue entender quando a gente transpõe para a realidade. Então é muito interessante, é importante esse trampo. É, tem um rolê do, do Perifa Gamer também que eu faço. Eu acabei de terminar um, um jogo que eu fiz com um amigo, né? É um jogo do motoboy, então é um motoboy que tem que levar a cesta básica. Bem legal, tá, tá de graça na internet. É, tô tocando Sobrevendo ao Corona, que é mais um braço aí pra, pra dar ajuda à galera da Quebrada e às as associações e ONGs, né? Porque não, não, dá pra assistir, é, não dá pra assistir todas as periferias aqui de São Paulo, né? Então, a gente montou esse projeto para tentar atender a galera da Quebrada e principalmente os imigrantes do centro aqui de São Paulo, né? Tem bastante imigrante é, que não está sendo assistido. Então, a gente está aí fazendo essa movimentação. Ah, e é isso, assim, é, tem um canal no YouTube que eu falo de algumas coisas. Estou é, agora, agora, nesse exato momento, a Andresa Delgado é isso, assim. <risos> Queria agradecer novamente o convite, dizer que estamos juntos e valeu mesmo pelo espaço.
1: É, bem eu não vou deixar de me apresentar também até porque <risos> eu cheguei né, já intimando vocês para conversa e vou me permitir assim como Jota, a me colocar né numa outra caixinha além do que os ouvintes do Anticache estão acostumados a me ver aqui né é, eu sou a Luísa Braga, sou de Londrina, no Paraná, tenho 28 anos e sou artista visual, né, sou artista visual, eu sou cantora, sou sambista, né, me, me coloco aí numa movimentação local dentro do movimento cultural né, aqui da cidade entendendo, né, inclusive acho que nesse sentido me, me assemelho muito ao Jota de que dentro desse espaço né, da cultura popular principalmente me vejo como parte de uma uma comunidade educadora, né, que se educa, se constrói e se valoriza através de espaços, né, muito plurais e que não se, se atém às, às paredes, né, das escolas, universidades e tal, né, nossa escola é a rua, são os nossos terreiros, são os nossos espaços de troca de dança e os nossos brinquedos, né. Eu acho isso muito importante também porque, né, como a gente, é, vocês falaram assim, a gente é muito múltiplo no nos nossos seres, assim, né, e, e eu particularmente gosto muito de, de evidenciar, né, assim como o Jota, eu sou muito otimista, eu gosto de evidenciar muitas coisas maravilhosas que nós produzimos, é, que nós produzimos enquanto povo, que nossas mães, que as nossas vós é, permitiram, né, lutaram muito para que permanecesse vivo hoje, né, é o, o jongo, é o coco, é o maracatu é o samba, são aí várias culturas que nos mantêm vivos e nos mantêm políticos. E eu sou muito orgulhosa de fazer parte dessa movimentação local aqui na cidade, né? E, e enquanto comunicadora também, né? Eu vou convocar a galera, obviamente, a conhecer o Lado Black. né um podcast aí, a gente tá chegando a quase 100 episódios. Eu tô muito emocionada de estar chegando nesse desse espaço. É, então, convoco aí todos a conhecerem o podcast ouvirem lá, né? A gente tá abordando muitas coisas interessantes e a gente fala sobre muito mais, né? Além do, do, da teoria, da militância, das dores. A gente também compartilha muito, né? De toda a potência que é o nosso ser. E queria né, agradecer aí aos ouvintes que estão com a gente até agora. Queria agradecer enormemente ao Ivan, né? Por... Agradecer enormemente ao Ivan, não. Ai, tem que ter um espaço pra zoar com o Ivan. Agradecer enormemente ao Ivan, não. Agradecer, né, ao Ivan por. Por ter colocado esse espaço aí para nós, por ter atendido e, e liberado e colocado aí a gente para falar sem nenhuma amarra, sem nenhum porquê, é, simplesmente falando sim, senhora, como deveria ser né, na maior parte das relações de aliança que a gente deveria ter por aí. A gente falar assim: meu, quero que você faça isso aqui por mim, sim, senhora. É... <risos> então, agradecer aí o Ivan por, pelo espaço. E agradecer principalmente mais uma vez, e eu não vou can cansar de agradecer porque eu sou do interior do Paraná, o R Reconflexo Circunflexo lá do Caetano Veloso aqui vive forte dentro de mim. É, e não só ele, mas esse sentido de gratidão aí ao Jota e à Andresa por estarem com comigo hoje. É, só para contextualizar, eu entrei em contato com ambos assim, né, domingo à noite, segunda durante o dia. É, né, essa semana rolou até uma, uma, uma polêmica, essa da polêmicazinha das panelinhas do Black Twitter. É, mas, na verdade, tipo, mano, a real é que a gente tá aí pra se ajudar, a gente tá aí pra, pra trocar. E eu fico muito agradecida por você ter, vocês terem se disponibilizado a trocar comigo, né, é, nesse momento a estar aqui nesse espaço, contribuindo aí, aprendi muito, e muita gente aprendeu muito hoje também, eu tenho certeza e espero que a gente possa compartilhar aí de vários outros espaços espero que, que nem o Jota falou agora a gente se identifique né, aí como parceiros e irmãos de luta, né, todos nós somos, mas eu fico muito feliz de de fato dividir esse espaço com vocês, né, e acho que é isso aí, gente, estamos aí vivenciando a primeira grande ocupação do Anticast, Talvez não seja a última e, e eu espero que eu não fique com muita dor de cabeça com hate no Twitter por conta de vocês, anticasters. Bora exercitar o antirracismo de vocês e me deixar em paz, porque tem muita coisa ainda né? na minha cabeça. Mas é isso, galera. A, a, agradeço demais, gratiluz e até a próxima. Fechou.
0: f d